0: کاووس، هومن، سپیده، نیلوفر، سام، امیر حسین، تاهر، مراد،
1: عبدالرزا به پاس همه ی که واسه محیط زیست ایران کشیدین، این اپیزود تقدیم میشه به شما.
2: اسکان پان،
0: سلام اینجا یه رادیو واسه جلون دادن با اومدن پاییز و زمستون گروه رو میبینیم که فوج فوج با هر روش و وسیله ای از هیچهایک و ماشین شخصی تا اتوبوس و قطار و پرواز خودشون رو میرسونن به جزایر معروف جنوب معلوم که دارم در مورد قشم و هرمز و هنگام حرف میزنم دیگه <تصفيق>
1: ماصش قبل از اینکه این اپیزود رو بنویسیم خیلی درگیر این موضوع بودیم که حالا که این جزائر با هجوم توریستا داره به فنا میره، درسته که ما هم به این قضیه دامن بزنیم و بیشتر همه رو تشویق کنیم واسه این سفر. بعد فکر کردیم که این موضوع هر سال دارن از قبل معروفتر میشنه و متوقف کردن این جریان کار ما نیست، کار درستی هم نیست. ولی کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که کمک کنیم به سفر آگاهانه و به نوعی گردشگری پایدار.
0: اگه اپیزودهای قبلی ما رو شنیده باشید میدونید که مواقعی که موضوع ما یه مقصده میریم سراغ جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی اون مقصد اما تو این اپیزود دوست داریم علاوه بر این داستانا یه سری نکات هم در رابطه با گردشگری پایدار یادآور بشیم خیلی دوست داریم اگه بعد شنیدن این اپیزود رفتید سراغ این جزایر یا هر جاذبه دیگه ای حواستون به این نکات باشه و به دوستاتون هم این مسائل رو یادآوری کنید میدونید که مسائل ماییدیستی و حفظ جاذبه تاثیر مستقیم تو زندگی ما میذارن پس اگه کسی رو تو اطرافیانمون دیدیم که آگاهانه یا ناگاهانه نا داره اشتباهی تو این زمین مرتکب میشه وظیفهمونه که تلاشمون رو در جهت آگاه سازیش بکنیم رفقا الان که داریم این اپیزود رو زبط میکنیم یعنی دقیقا ساعت شیش و چهارده بهمن 1397 هیچ ایده‌ای نداریم که اپیزودمون چند ساعت میشه فقط میدونیم که نسبت به اپیزودهای قبلی خیلی طولانی تر میشه برنامه‌مون این بودش که این اپیزود رو طی یک یا دو قسمت منتشر کنیم مونتا از اونجایی که تعطیلات بهمن پیش روه و مطمئنیم خیلی آ مقصدشون این جزایر هستش خیلی دوست داشتیم که قبل از این ها بتونیم که این اپیزود رو منتشر کنیم هدفمون اینه که ظرف سه روز بتونیم ادیت کنیم و امیدواریم که تا 17 بهمن منتشر بشیم پس اگر یه مقدار زمان اون طولانی شد امیدواریم که صبوری کنین و تا آخرش همراهمون باشید. برای رسیدن به جزایر هرمزگان اول از همه بعد خودتون رو برسونید بندر عباس. برای رسیدن به بندر می میتونید از راه جاده ای یعنی با سواری یا اتوبوس برید یا از قطار و هواپیما استفاده کنید. که البته اگه هوایی میرید میتونید پروازتون رو مستقیم به قشم بگیرید که با این کار لذت بندر گردی رو از دست میدید. کلا کار اشتباهی که خیلیا میکنن اینه که هیچ وقتی رو برای شهر بندر عباس نمیذارن. مستقیم از اسکله راهن اتوبوس خودشون میرسونن اسکله حقانی که محل سوار شدن شناور برای قشم و هرمز. اما من میخوام بگم روز اول یا روز آخر سفرتون حداقل چند ساعتی رو برای وقت بذارید. به بازار قدیمی بندر یکی از جاذبه‌هایی که, که چخصا توش خیلی لذت بخشه من خودم معمولاً آخر سفر که از جزایر برمیگردم میرم بازار بندر چون بازار دقیقاً روبروی اسکله حقانیه
1: اگه شب رو تو بندر رسین یا می‌خواین حداقل یه وعده غذای خوب بخورین باید بزنیم به دل شهر اگه از اون آدمایی هستین که فضا خیلی براتون مهمه با اینکه آبمون توی جوب نمیره اما جاهایی مثل بادگیران و داریوش و اینا هست که غذاهای جنوبی خوبی دارن اما اگه غذای ناب دلتون میخواد باید بریم محله پشت شهر یا بلوار صیادان اونجا یه راسته است که پر از غذافروشیهای مختلفه با اینکه کلا از صفای سلام واسه رستوران خوشم نمیاد اما شاید بد نباشه کمی تو صف و این ماهی ها و های رستوران بنده رو امتحان کنین یه رستورنت قدیمی با یه ظاهر قدیمی تر اما کیفیت غذای بسیار عالی اگر هم غذای دریایی نمیخوایم و دلتون یه فلافل دپش میخواد کمی بالاتر میتونید یه سر به فلافلی خالو احمد بزنین و یه دلی از در دربیارین
0: سالار من چندین بار بندر رفتم و همیشه هم بندر جزو اولویت بوده اما یه جای جذابی که این دفعه رفتم و خیلی ازش رازیم راسته فلافلی های خیابون 22 بهمنه. البته میشه کف یه جورایی جاذبه ترکیبی و آبادان و بندره چون تا جایی که من دیدم تمام فلافلی ها آبادانی هند و همه هم از این مدل سلف سیرویسی ها با هزاران تعم و قیافه خوش رنگ و خوشمزه.
1: جلوتر حسابی در مورد سفره بهشتی جنوب صحبت میکنیم اما یه جازبه خفن دیگه که نباید در دستش بدین بازار ماهی فروش هایی پشت شهره. از اون بازارها که حتی باسه منی که ماهی کلن دوست ندارم هم جذابه تو این بازار انوا و اقسام ماهی که ما غیر جنوبی حتی عکسشون رو هم ندیدیم اونجا یه همه همه عجیبی تو بازار و معنای واقعی اون بازاره ماهی که تو فیلم ها میبینید و میتونید اینجا درک کنید خیلی خوبه
0: داستان بندر عباس برای ما تموم نشده اما از اونجایی که توی این اپیزود زمانمون خیلی محدوده الان ازش رد میشیم و قول میدیم توی اپیزود بعدی برگردیم بهش
2: می کمپ به فرش فرشش می شود ردارش یک کار بی جغل کن مو و بغل کن جونا بزن بی جورا ولی به پا نپری جو آو آو, او او یک شب گلک به خابی از دم میشی سر خابی می
3: میبستی بنده رخت بسن برو چند رخت
2: رنگین چم می در راست <تصفيق>
0: همجوری که گفتیم مسیر دسترسی به هرمز از طریق اسکله حقانی و شناوره برنامه شناوره رو می توانید از طریق سایت همتیکت.ir چک کنید موقع نوشتن متن این اپیزود یعنی دیماه 97 6 تا شناور از ساعت 6.45 صبح تا نیم شب با بیلیت ده تومانی از بندرباس به هرمز حرکت می کنند و بعد از حدود یک ساعت می رسید به جزیره زیبای هرمز. بدون اغراق میگم که هر چقدر از ناب بودن این جزیره بگم کم گفتم واسه همینه که میخوام ازتون خواهش کنم که این بار که به این جزیره سفر کردید لطفاً 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 جوری رفتار کنید که سالهای بعدیم هم هممون بتونیم به این جزیره سفر کنیم و لذت ببریم اولین و ساده ترین نکته اینه که آشغال نریزید میتونم تو خیلی از ها و سایت های دیدنی پر از آشغاله اما واظن شما آشغال نریز اگه یک کیسه برداشت و یه مقدار زباله هم جمع کردی که واقعا دمت کرد.
4: خارج بری
2: هرمز نری ولی خارج بری هرمز نری ولی آیت سواشی هرمز نری بر بهترین اگه می فکر تا حال بده تو هم نباشه داشته باش خاشقون نریز سر و بدنش تو مریض قلوب شهر داره مشغول شهران کسی حافظ محیط زیست نیست پس اشغال جانمونه بعد پیک پیک شهر داره مشکول شهران کسی حافظ محیط زیست
0: نیست پس آشکال و جام نمونه پیک پیکنیک. پیکنیک هرموز, هرموز. قبل اینکه بریم سراغ جاذبه ها شاید براتون جالب باشه که بدونید قدیم ترها هرموز به شهری گفته می شده که الان به اسم میناب می شناستیم. اما سال 700 با حجوم مغول ها مردم این شهر اول می قشم و بعدم به هرمز معاجرت می کنند و اسم این جزیره رو هم به یاد شهر قدیمشون میذارن هرمز. وارده هورماس که شدید بیشتر این چیزی که توجهتون رو جلب میکنه موتورها و مخصوصا موتر سه که یه جورایی شبیه ریکشای هند یا همون توکتوکای تایلند هست
1: و البته به لطف دوستانمون اون که الان تو غرب آفریقان فهمیدیم که بهشون اونجا میگن ککه. این فرهنگ اسمه ببین تا کجاها رفته
0: سا کوین همون اول داستان باشون ارتباط بگیرید که برای گشتای جزیره لذت بخش این گزینه همین موتورسه چرخان. قبل اینکه بریم سراغ گشت جزیره بذارید خیالتون رو بابت بحث اقامت راحت کنم تو هورمز چند مدل میتونید اقامت کنید اولین مدل کمپ و چادرره که خب تو شلوغی ها و تعطیلی شانس کمی دارید که بتونید جای دیجی پیدا کنید اما در کل توصیه من به شما اینه که چه زمان شلوغی یا چه زمان خلوتی، حتما برای پیدا کردن محل کمپ از محلی کمک بگیرید. اینجوری هم میتونید جای مناسب و امنی پیدا کنید هم وسایل رو با کمک موتور سه‌چرخه‌شون تا محل کمپ ببرید. راستی گفتم وسایل اینم بگم که رفقا سعی کنید هر جایی که سفر میکنید خوراک مورد نیازتون رو از همونجا بگیرید. مثلا اگر شام شب اول رو میخواید خودتون درست کنید مواد اولیه‌اشو بار نکنید از شهر خودتون ببرید. خصوصا رفقایی که میخوان کم هزینه سفر کنند. حداقل اینجوری میتونید به گردش مالی جامعه میزبان هم کمک کنید. راه دیگه که برای اقامت هست اجاره سویت و خونه است که تو هرمز خیلی رایجه کلی از محلی ها خونشون رو در ازای پولی که معمولا خیلی زیاد و غیر منطقه نیست در اختیار توریستا میذارن راه سوم هم اقامتگاهی بوم که این روزا داره تو زیاد هم میشه و یکی از معروفترین و قدیمی تریناش صبور است که معمولا تو تعطلی ها پر حتما نیازه که از قبل رزرو کنید. رنگ پوست همه آدمای دنیا سنگ داره شیر شنگ داره واسه هر شخص چیزای قشنگ داره از لوتی و جوکی خفنجا مثل ما من شنگ داره از توپوت پتو فنگ تساز و زنگ ملنگ داره
2: صبح بری شب بیان یک هفته فقط بخوا نمه. اینجا باز مفخود چی و سوچه همه چیه نمه تقریم و ماه و دنیا بازار راه خواب و خیال آدمه یک قرن دو سال من
0: همه خوب محل اقامتتون که قطعی شد وقت گشت و گذار تو جزیره است صبح که بیدار شدید و صبحونه محلی رو که زدید اگه تصمیم به دو سواری دور جزیره و یا پیاده روی کل جزیره رو ندارید یه موتور برای گشت جزیره بگیرید پیشنهاد میکنم مدت زمان گشت و قیمت رو همون اول باشده کنید معمولا تو نصف روز میشه همه اجازه به دید. البته همونجوری که تو آهنگم شنیدین، چه نصف روز، چه یه هفته، چه یه ماه کلا واسه هورمز کمه. خوبیه قضیه گشتای توی هرمز اینه که همه راننده‌های موتور سیکلت‌ها یه جور درایور گاید محسوب میشن و بدون اینکه شما بهشون لیستی رو بگید، خودشون میونتون سمت جاذبه‌ها اونجا پیاده تون و منتظرتون میمونن تا برگردید. جاذبه‌های این جزیره یکی از یک قشنگ‌ترن، اما بعضی‌هاشون برای من ویژه‌ترن. مثلا که هم شکلی که تو سنگا میشه تصور کرد جالبه هم پرتگاهی که انتهای مسیر میشه دید یا دره رنگین کاما که اصلا از اسمش مشخصه دیگه که چه جای خفنیه میشه ساعت ها بین رنگایی این دره راه رفت و کیف دنیا رو کرد از معروف در این ساحلایی که میتونید برید از چشماندوزی که داره لذت ببرید ساحل مفنقه که البته با این سرعتی که معروف و البته تخریب شد مطمئن نیستم هنوز چیزی ازش باقی مونده باشه برای لذت بردن
1: درباره جذابیت و ویژه بودن هرمز ساعت‌ها میشه بحث کرد اما اینکه از جاذبه‌های اصلی هرمز خود خاک قرمز رنگشه که مخصوصا این روزها تو های اجتماعی خیلی بحثش داغه برای اینکه بیشتر سر در بیاریم که اصلا چرا این جزیره اینقدر ویژه است با خانم دکتر کیمیا عجایبی که مدیر مؤسسه خاور خاورمیانه و مدرس درس زمینشناسی تو دوره‌های توری دوری هستند صحبت کردیم و ازشون خواستیم برامون از ویژگی‌های خاک هرمز بگن خواهد دکتر عجبی من اولین سؤالم از شما اینه که خاک هرموز خیلی زماردش صحبت میشه که ما باید ازش محافظت کنیم ازش نباید برداشت بکنیم به دلیل اینکه خیلی خاک خاصی داره میخوام ببینم اولا نظر شما چیه و قبلتر از اون سؤال من اینه که آیا واقعا از لحاظ زمین شناسی خاک هرموز خاصه؟
5: سلام اول اجازه بدین که سلامی داشته باشم خدمت دوستان و اینکه خب خیلی ممنونم که این بحث خوب رو شروع کردیم که یک نقطه کوچیکی بشه که مردم عزیزمون به این مسئله توجه کنن من اجازه میخوام اول از این موضوع شروع کنم که اصلا جزیره هرموز چجوری به وجود اومده خب خیلی از دوستان شاید بدونن که جزیره هرموز گنبد نمکی هست حالا این گنبد نمکی چی هست از کجا اومده حدود حالا بخوام همینجوری تقریبی هم بگیم حدود 500 میلیون سال پیش فقط خواهش میکنم دوستان به عدد توجه کنن 500 میلیون سال پیش محیط دریایی منطقه جوری بوده که این لایه نمکی اونجا گذاشته شده رسوب کرده و در طی این 500 میلیون سال دریا پیشروی میکنه این منطقه میره زیر آب و رسوبات مختلف روی اون رو میگیرن و به مرور زمان تبدیل به سنگ میشن فشار سنگ های روی باعث میشه که اون نمک مثل یک خمیر توی درد و شکاف ها حرکت کنه بیاد به سمت بالا یعنی ما الان روی سطح زمین یک هدیه رو داریم که متعلق به 500 میلیون سال پیشه حالا اصلا بگیم هزار سال چون توی زمین شناسی ما معمولا زمانمون زمانی هستش که فارغ از تصور زمان معمولی نیم ساعت و یک رب و ده دقیقه است فقط بگیم کمترین بگیم هزار سال شما فکر کنید که هزار سال طول کشیده تا این جز صلاح لایه نمکی تشکیل شده و این گنبد نمکی الان روی سطح زمین هست حالا آیا ما همینو بهش فکر کنیم واقعا انصافه که بخوایم این رو با یک برداشت کوچیک 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 بخوایم از بین ببریم قرارگیری این خاک های رنگی کنار هم که کم کم 32 رنگ مختلف رو ما در اون منطقه داریم میبینیم تو خود جزیره هرموز به صورت خاص یعنی حتی ما الان یک پراکندگی وسیعی از گنبت نمکی رو در جنوب کشور داریم اما رنگبندی که توی جزیره هرموز هست نسبت به همه گنبت نمکی متفاوته پس این فکر میکنم خودش گزینه هست که میاد این منطقه رو یونیک میکنه منحصر به فرد میکنه حالا تمام این رنگ ها هم رطوبت اون منطقه کانی هایی که در اون منطقه وجود دارن تو اون شرایط رشد کردن شکل گرفتن و اون مجموعه رو به وجود آوردن این مجموعه اگر از اونجا جا به جا بشه نمیتونه توی محیط جدید خودشو تطبیق بده یعنی همون چیزی که به اصطلاح مردم عزیز ما تحت عنوان پولکهای نقره‌ای میشناسند از جزیره هرموز اون به محض اینکه بیاد توی تهران بعد از یکی دو هفته که تو معرض هواقر بگیره تبدیل میشه به پودر سفید رنگ و هیچی ازش نمیمونه نهایتا خاک های رنگی بیاد تهران بیاد تو خونه های مردم عزیز ما من نمیدونم در چند هفته میخواد باقی بمونه بعد از چند وقت حسله نزیزان سر میره و اون رو راهی سرداشخان نمی کنن
1: خمد دکتر یه بحثی خمید. که حالا همیشه بین گردشگرات مطرحه یعنی یه سری‌ها هستن که طرفدار این هستن که خب نباید برداشت کرد نباید آسیب زد اما یه سری هم همیشه در مقابل میان میگن که اینجا هم یه معدن مثل هزاران معدن دیگه‌ای که تو کل دنیا حالا ایران هست و ازش داریم برداشت میکنیم حرفی که زده میشه میگن الان دارن کامیون کامیون به صورت صنعتی این خاک رو صادر میکنن و این یک مشت برداشتن هر گردشگر آسیبی به این معدن نخواهد زد. میخوام خب ببینم تو این زمینه نظرتون چیه؟
5: ما اگر بخویم به تاریخ و فرهنگ کشورمون برگردیم فقط یه ذره مثل بگم قطر قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. من نمیدونم این چه تفکر اشتباهیه که بعضی از مردم ما دارن که ما اگر حالا یه ذره هم ما ببریم مگه چی میشه؟ همین یک ذره هم ما ببریم هاست که تموم میکنه اینها رو. عزیزان من ما یکی لایه فوسیلی رو کامل در کشورمون از دست دادیم به خاطر همین یک ذره یک ذره بردن کشورمون من یک سوال می از شما چقدر جمعیت داره؟
1: هشتاد میلیون فکر می‌کنم خود دیده.
5: خیلی خوب هشتاد میلیون مشت خاک هرموز رو در نظر بگیرید چیزی از جزیره هرموز باقی میمونه؟ نه و یک سوال دیگه آیا اگر نسل قبل از ما بگیم حالا پنجاه سال پیش نمیدونم صد سال پیش هم همین تصور رو داشتن آیا الان جایی به نام جزری هرموز وجود داشت که ما بخوایم لذت ببریم توش من نمیدونم ما هممون یک شعار داریم و اون گردشگری پایداره من نمیفهمم کجای این کار پایداریه ضمن اینکه که اینم بگم خدمتتون اگر یک مجموعی به نام مردن میاد کار برداشت انجام میده همه چیش حساب شده است معدن از یک جایی به بعد تعطیل میشه چرا؟ چون دیگه اونجا اگر بیش از اون بخواد برداشت بشه چیزی باقی نمیمونه و زمان احیاش هم زمان طورانی هست
1: یه اشاره کردیم به بحث گردشگری پایدار چیزی که ما تو جنون خیلی در موردش سعی می می‌کنیم که صحبت بکنیم یکی از بخشای گردشگری پایدار می‌دونید توانمندسازی جوامع محلی و بحث مثلا اینی که جوامه محلی آموزش داده بشن که صنایع دستی درست بکنن اینکه اینو مثلا بیایم یه ارزش افسوده‌ای تو این خاک ایجاد بکنیم یعنی بیایم تو نقاشی استفاده بکنیم یا نه مثلا جمعشون بکنیم لایه لایه رنگ‌های مختلف رو توی شیشه ها. این نظر شما به نظرتون آیا اوکیه
5: که ما با ادعای ارزش افسوده این کارو بکنیم یا خیر؟ رو خوب تمام کردید. با ادعای ارزش افسوده این کارو بکنیم یا خیر. متاسفانه مشکل ما همینه. خیلی از موارد یک سرپوش قشنگ میاد روش گرفته میشه. بله، کار بسیار کار قشنگ ببینید ما تو بحث ژوتوریسم اصلاً بحث ژوتوریسم این هستش که شما بیاید گردش جامعه محلی رو به نفع برسونید. انتفاع گردشگری زمین شناخته برسه به جامعه محلی اما به چه قیمتی ما توی بحث جهوتوریست میگیم اگر فراورده ای استفاده ازش به عنوان یک پروداکت محلی به عنوان یک محصول محلی زرر و اون محیط نزنه اوکی اشکال نداره اما به شرطی که اون موازین و چارچوب لحاظ بشن توی کار دیگه یه دقیقا چیزی میشه که ذخواهی میکار الان شما وارد جززیرهغش میشی جزیره هوموز میشی تمام دور تا دور اون اسکله که داریم وارد میشید پر از این شیشه ها ده. خب شما خودتون حساب کنید اون نقاشی خیلی کمتر خاک مصرف میکنه روی شیشه تا اون شیشه پر شده اون لیوان پر شده که به عنوان شم داره کار میشه ازش
1: من یه سال دیگه هم بفرسم در مورد یک اتفاقی که خیلی سالها میافته حالا یه سالی نمیفته ولی تا سالها بعد اثرش رو می دید این ماجره ای که به اسم فرش رنگی قربون وای وای, 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 وای,
5: وای. وای وای نگید که دست رو نقطه حساسی گذاشتید من خودم یکی از کسایی هستم که واقعا دغدغم اینجا فرش جزیره هورمونس هست و همیشه در موردش صحبت کردم ببینید کار کار زیبایی اما اصولی نیست من نمیفهمم ما مگر صحبت نمیکنیم از گردشگری پایدار چرا فرآوردمون ناپایدار باید باشه؟ چرا جایی که این فرش درست میشه یک بار برای همیشه نیست یک جایی دور از ساحل در یک منطقه با حفاظت با پوشش که باد و بارون و اینها هم به هیچ صدمه نزنه؟ یک بار برای همیشه این طرح فرش ایرانی رو با خاک هرموز درست کنن خیلی هم زیباست و باعث جذب گردشگر میشه اما اینکه شما میاید این خاک رو میبرید از محل تشکیل خودش میبرید میرده تو ساحل دو روز بعد جذر رو ساحل باعث میشه این از بین بره منظره زشت تو اون منطقه ایجاد کنه من نمیدونم واقعا این چه اصلیه که اونجا راه افتاده متاسفانه بین مردم و بین گردشگرها داره رخ میده این یک بار باید کاش مردم جزیره هرمز خودشون به این فکر میکردن که این رو در مکانی درست کنن که یک بار برای همیشه باشه روش پوشیده بشه حالا با شیشه ببینید ما شما توی آکروپولیس یونان که میرید کل اون محوطه باستانی زیر شیشه زیر پای شماست درست. چون باید تو اون محیط قدم بزنی باید ببینی اما اگر قرار باشه این همه گردشگر که از دنیا میرن اونجا برن تو اون محیط قدم بزنن، اون محیط نابود میکنن خب این شیشه فرش جزیره هرموزن یه چه اتفاقی براش بیفته توی یه محفوظ بمونه از باد و بارون دور باشه که برای همیشه بمونه
1: بسیار همال مرسی از در نکاتی که گفتین یک سالم م شخصا دارم از دست مینم دکتر اینکه حالا به هر حال ممکنه که هر کدوم از ما به خاطر ناآگاهی یا به خاطر اینکه خب در واقع اون موقع با این اصول گردشگری پایدار آشنا نبودیم، یه بخشی از این خاکار رو ممکنه از هرمز به قصد حتی خوب به قصد اینکه به جواب محلی کمک بکنیم خریدیم و تو خونه اون هست. آیا برگردوندن این خاکا به این جزایر کار درستیه؟
5: امم والا اینم یک موجه بود که جدیداً من شنیدم راه افتاده. خب حالا یک بخش مثبت این قضیه رو میتونیم این ببینیم که همین احساس که یک احساس گناه حالا یا بگیم احساس اشتباه هست که من این کارو کردم همین باعث میشه که این حرکتی در مردم باشه که دیگه این کار انجام نشه این بسیار نکته مثبتی. اما اگر قرار باشه این خاک نمیدونم به صورت قراغاتی ریخته بشه یا ببرن یه جای تپهی رو درست کنن نمیدونم واقعا چه هدفی پشتش هست کاش اون رو هم به صورت منظم به صورت روتین انجام بدن یک جای خاص رو فقط دیگه نه کل جزیره رو خراب کنن که فقط میخوانین خاکها رو برگردونن
0: چون خیلی از جاذبه ها دست های محلی رو میبینین که خوراکی های محلی یا صنایع دستی میفروشن و میتونید کلی سوغاتی قشنگ برخودتون بگیرین. اما همونجوری که تو مسابقه خانم دکتر عجایبشین دید بحث فروش خاک هرمز در قالب صنایع دستی هم چند وقت خیلی باب شده یکی از افرادی که خیلی به حفظ و معرفی هنر مردم بومی هرمز کمک کرد و موزه معروفی هم تو جزیره هورمز داره جناب دکتر با توجه به اهمیت حفظ خاک هرمز از دکتر نادعلیان در رابطه با استفاده از این خاک تو صنایع دستی پرسیدیم. آ،
4: دکتر ما شدم در رابطه با در موقع صنایع دستی که این روزها توی هرمز بیشتر رواج پیدا کرده در صنایع دستی که توی اون داره خاک هرمز استفاده میشه. و میخوام خوام بدونه که شما در هورمز داشتید، هایی که منتج شده به موزه بسیار خاص و موزه سفره فردی که توی هورمز دارین از ابتدا قرار بوده همین مسیر رو طی کنه یعنی این کاری که محلی‌ها دارن میکنن از ابتدا همون پروژه تعریف شده بوده یا نمتی و جداگانه‌ای داره پیش میره. به تنیکی صنایه دستی که متمایز باشه، صنایه
6: دستی که از قبل وجود داشته دو سنو دستی جدید هست و بعد نیست اون گونه های سومتی مردم که از خورموز یه فضای بینا فرهنگی دارن بخششون یا عمرشون از طرف میناب هستن یعنی به نوعی مرتبط با اونجا هستن خب مینادم بخش سفال که به شکل جهله یا برگه های مینابی و یا زن بافیشون بوده که خب بیشتر در خود میناب کار می شده و در جزیره هم مورد استفاده قرار می گرفته و کمتر اینجا تولید می شده نمونه دیگه انداره بلادتون دوزی و که در کوشش محلی هست زمانی که جزیره یه ده... خاص ده... 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 غاه گردشگری پیدا کرد بیشتر مدیون یا مرحون برگزاری های هنر محیطی بود که خاک مورد توجه قرار گرفت ابتدا خاک قرار نبود که بره در ثنایه دستی ابتدا در مقیاس کوچیک کار میشد که خب اون در کارگاه های من بش توجه شد و پرداخته شد بعد از اینکه به شکل تکراری در مقیاس بژه کار می پیش پیشفرز خود من این بود که بخشی از این خاک میتونه برای خانواده های تحت پوشش کومیت امداد در مقیاس کوچیک پشت شیشه کار بشه که خب تصورم این نبود یعنی پیشفرز خود من این نبود که در این مقیاس بهش توجه بشه یا مورد برداری قرار بگیره اما میشه گفت با رشد سری گردشگري یه نوعی ای به موازات نقاشی پشت شیشه رواج پیدا کرد که به شکل لایه لایه و ادویهاي کار میکردند که یه اشکالی ر هم درمیاوردن تا اونجا که من شناخت دارم اونا در پترای اردن که شنای رنگی داره زیاد کار میشه و گای وقتا افرادی که میگن آقا این در سر از کشور عربی در آورده در از شاید نظریه غلطی و اونا بیشتر در کشورهای خاصی مثل اردن یا حتی تونس که سفر داشتم دیدم که کار میشه و اگر بیاد به کشورهای هاشی خلیط فرس تصور بر اینه که اینا از هرموز رفته در حالی که این رو من الزاما در همه موارد تایید کنم اما این نکته رو بگم پس از اون دورهای که این احساس خطر به وجود اومد یا نگرانی ابتدا من اون شاگردایی که پشت شیشه شیشهنخاشی میکردن اینا رو ترغیب و تشویق کردن که بدلسازی کنن یعنی با پودر شن و شنی که برای سنگ ساختمانی استفاده میشه و پودرهایی که مدنی هستن تلفیق بشه رنگای نایاب جزیره با اینها ساخته بشه که مورد قبول قرار گرفت و این کارایی که نداشتی پشت شیشه یا کار هنری بود به این شکل تداوم پیدا کرد برچه آنچه که در موزه من ارائه میشه الان میتونم بگم که کارهای اخیر حتی یک درصد هم های پودری از خود خاک ززیر استفاده نمیشه حتی خاک سرخش اما گونه دومی که من خود من هیچ سحی توی پیدایشش نداشتم تصادفا متوجه شدم که یه از شاگردای من که به اون حوزم دارم، یه نفر من این خاکهایی که شما می سازید برای نقاشی اینا می برای برای لایه بوتری
7: استفاده میکنند.
6: اونجا پیش از اینکه من ناراحت بشم از این هم خوشحال شدم و ابتدا اونا قیمتشون خیلی بالا بود بعدا این شنها یا پودرهای بدلی به این شیشها سرایت می دارن. چونتا از اونجا که خود زنها احساس میکنن بازار یاویشون ممکنه موفق نباشه میگن مثلا این قدره رو ما میکنیم افراد علاقمند به محیط زیست که نگرانم میان موزه نوزه یا یه لایه میکنن که آقا این چه وضعیه و چرا اینا فروش میره من بهشون تا اونجایی که لازمه آگاهی میدم و اطلافرانی میکنم اما این نکته باید گوشت بشه که خام فروشی در حد محدود یعنی کانی ها رو یا خاک خام رو از خود گذوره برداشته بشه مثل ماسه های نقره یا خاک صبح به ندرت دیده میشه که اونها رو هم برای فروش ارائه میدن این ناشی از دو سه نجده. نیاز اقتصادی خود اون جامعه محلی عدم مدیریت مسئولین بومی و اشتهای سیری پذیر خود گردشگرها که اون اهمیت این مادرها رو نمیتونن و گای وقتا توسط راننده های بومی حالا قبلن اونا با گردش مساعدت و همیاریم هم میکردن ولی الان خوشبختانه در خود جزیره حتا داننده ها یا بومی ها. این اساسیتو دارم که این نژاد طبیعی اما خاک سوف یا نقریی به شکل خام فارس نشد. در خود من از من سوال میشه که آیا از اونها بخرین یا نخرین؟ من اتفاقا میگم اونایی که هیچ از خاک استفاده نکردن برای حمایت از اقتصاد اونا برید خرید کنید که اونا تشویق بشن و اتفاقا بگید که ما این به شکل تمثیلی به عنوان هنره دست شما میخریم ارزشش نمیخوایم مدیون این داشت که بگیم خاکی یعنی یک نوع آفرینش مجدد
4: آقای دفتانی بدلسازی رو چطوری میشه فهمید؟
6: در جزیره هرمو یه بای زمین شناسی اومده بود گفت یک نهابی اینا به من گفتند این معدنش کجاست من هم اتاق پشتی رو نشون دادم مستم اونجا خیلی از رنگا اگر دقت کنید در اومدی ساخته میشه برای که جلوه داشته داشته باشه خیلی چیزم بعد کسی که ساکن جزیره باشه یا کسی که نگاه هنری داشته باشه از یه دانه بندیش متوجه میشه اگر چه در همینای که حتی درصدش چیزه در مثلا یه نوع شن روان هست خب استفاده میکنه اون شن روان مثل هر شن شدیری همه جا هست یا حتی ماسه ساحل یا حتی پودرای سنگی که توی کوه سفیده اونا رو میشه کار کرد اون ستیدای تیز، آبی های تیز، زنده های تن، هیچکدوم ها، هیچ کدوم به شکل خام در جزیره وجود نداره. بعضیام که وجود داره نویزت، تزاقه خوب، هنچه روگه ما این بود که بدل سازی کنیم. اما بعضی از بومی های بدل سازی فراتر رفتن. برای جلوه به هست حتی در رنگا اغراق اقراق مثل که با فتوشاپ کنتراست رو بالا، مثلا آوی ملایم رو میکنن یا آوی چیز. که به نظر من این از نظر آفرینش شفهانری جذابیت یعنی ما باید کاری کنیم که در آینده هنر از ارزش ازش بودن ماده هنری پیشی
7: می
4: من فکر نمی کنم پیچیده باشه باشم قبل از که من با شما صحبت کنم چون ما اطلاعاتی در اوزو با این نداشتیم چیزی که می‌خاستیم به مخاطبای خودمون بگیم این بودش که توی حداقل این تحصیلات و از این به بعد هر وقتی که میرن سمت هرمون، حداقل اون شیشه هایی که روش هستش رو اصلا تهیه نکنن. و الان با این وزینه جدیدی رو بروشون که بدانسازیه و اصلا نمیدونیم که الان نمیشه تشخیصش داد، نمیتونیم بفهمیم چند درصد از این اون
6: اتفاقی که فکر میکنم روش اینه که اولا خود اون زنایی که فنای میفروشن اگر نیت یادگاری و خرید باشه کالاهای های زیادی اونا دارن اولین اینکه گردشگر اگه کمک اقتصادی به اونا بکنه گاهی این وقتا مقیاس در حدی لوله کوچیل کوچیکی که در حد گردن بند کوچیلوی چند تا است. و من خود اونها هم باز درش بدلی وجود داره تا بتونن مقیاس و کوچیک کنن و زیاد حساس نباشن با این روی کرد من فکر میکنم میتونم زنبیل از اونا خرید کنن میتونن دورده خرید, کن... خرید کنن میتونن یه دستی صدتی خرید کنن که اونا هم بعضی هواشوی داره میگنم خب اونا ممکنه مخل موازنه محیط باشه کسی که اونا رو خب اونا هم خب اغلب وارداتی چین هست و چنین نگرانی رو حداقل در جواب یا ایران نمیتین داشته باشیم بلی در یک گستره جهانی اگر تشخیص داده بشه که اونا سیر بی رویه میشن خود اونم هست سالم سالمترینش به نظر من خرید برقه ها یا کارهای مقیاس کوچیکه و با این روی که اصلا ما به عنوان خریدار به اون خانوما بگیم که ما ترجیح میدیم بدلی باشه و ترجیح میدیم که هنر شما رو بخریم نما توی خانه شما رو از خارج کنیم
0: که شنیدین صحبت در مورد درستی هر کاری رو توی گردشگری میشه ساعت‌ها ادامه داد چرا که معمولا یه مرز ظریفی اون وسط هست ما سر کردیم هر شرط بلاغت رو باهاتون در میون بذاریم و پیشنهادمون اینه که هرمز که رفتید نه تنها خاکش رو تو شیشه نکنی که اصلاای دستی که صرفاً خاکی ریخته شده تو شیشه و هیچ ارزش هنری نداره نخرید البته فکر کنم نیاز به تاکید نداره که این قصه در مورد همه جزایر به خصوص خاک نقره‌ای هنگام هم صادقه قبل اینکه از خارج خارجیم اینم بگم که خفه نشم دیگه درسته که خدا آرامش جزیره و حتی دیدن خاکش باعث میشه که کلی کیف کنید از بودن تو جزیره اما اینگونه نباشه که از دیدن جاذبه و قافل بشید مثل خیلی ها. برید یه گوشه جزیره کم کوین و بعد هم با افتخار برگردی چهرتون و بگید من یک ماه هورمز بودم و دیگه هورمز رو اینه کف دستم بلدم
1: چیز هرمز و چه از بندر میتونید خودتون رو برسونیم به جزیره زیبای قشم ببینید این صفت رو من همینجوری نمیدم به یه جا این جزیره واقعا جادویی و مطمئن باشید یه بخش از وجودسون رو پشت خودش نگه میداره اسکله قشم توی شهر قشم قرار گرفته همین اول کار بگم که شهر قشم با جزیره قشم فرق داره و معمولا وقتی داریم از قشم زیبا صحبت می‌کنیم اصلاً و منظورمون شهر قش نیست شهر که است توی شرقی جزیره قرار گرفته و از تمامی جاذبه‌های اصلی جزیره دوره. این دوری که میگم نیم ساعت و اینا نیستا. مثلا شما تا قاره نمکی چیزی در حدود دو ساعت و نیم راه دارید. راستی اصلا میدونید اندازه قشم چقدره؟ قشم 1491 کیلومتر مربع. زیاد واقعا. میدونید قش از 43 تا کشور دنیا بزرگتره. عجب. قش از کشورهای مثل بحرین، کنگ، مالی و لیختنشتاین بزرگتره. بازه همینه که انتخاب جای اقامت بسیار توش مهمه. با کمال احترام به اقامتگاه هتل های شهرقش من پیشنهادم اینه که توی راسته مرکز جزیره اقامت بکنید جایی که هم به جاذبه ها نزدیک و هم میتونید حال و هوای اصیل قش رو توش تجربه کنید. انتخاب با شماست این روزها و به لطف برنامه هایتوانمسازی متعددی که تو اون منطقه برگزار شده کلی اقامتگاه محلی هستن که میتونن پذیرای شما باشن. از شیب دراز و نقاشه بگیر تا تبل و هفرنگو سوهیلی. هر کدوم از این اقامتگاه ها ویژگی ها و کاراکتر خاص خودشون رو دارن. در نتیجه حتی شاید دلتون بخواد توی بیشتر از یکیشون اقامت کنید. اما حالا که اینجایی من دلم نمیاد از یه جاذبه مهم شهر قشن بگذرم. اگه فکر کردی میخوام درباره قلعه پرتغالی‌ها صحبت کنم خب طبیعتاً دارین اشتباه می‌کنید دیگه. البته ربط داره ها ولی نه دقیقاً. ببینید شهر قشبیه قلعه پرتغالیای خوب داره واسه دیدن.
0: البته که کلاً قلعه‌های این شکلی تو جنوب زیاده. حتی یه خوبشم توی هرمز هست که میتونید اونجا رو هم ببینید.
1: آره ولی خلاصه قلعه رو که دیدین بیایم بیرون و سمت راست قلعه‌ی قذافروش خیلی کوچولو خودبونی می‌بینین که چند تا صندلی پلاستیکی هم گذاشته تو کوچه. به ظاهر ساده‌ی مغازه نگاه نکنید. بری تو و خوشمزه ترین خوراک کوسه عمرتون رو بخوریم. طبق معمول بحث قضا که میشه من اختیار از کف میدم. اما این دفعه چون بحث خیلی تخصصیه از پرویز امینی عزیز که اتفاقا توی روستای تبلغ آمدگاه داره خواستیم تا برامون از قضاهای جنوبی بدیم.
8: معمولا بیشتر قضاهایی که اینجا سرو میشه دریایی هست. از قبیل قلیه ماهی قلیه ماهی جنوب خیلی معروفه و معمولا قلیه ماهی رو جنوبیا با چند روش درست میکنن که یکی از روش های پرطرفدارش درست کردن این با تمره هندی و خرما هست میگو و پیازه داریم ماهی کباب داریم معمولا تبلیه ماهی رو درسته روی خود اخگر میندازن و ماهی کباب میکنن و یا روی یه صفحه فلزی میذارن ماهی سرخ کرده داریم که این ماهی معمولا با عدویه که توی خود جنوب درست میشه استفاده میشه پدونی داریم معمولا پدونی با گوشت کوسه درست میکنن و بومیای اینجا سعی میکنن که معمولا کوسه هایی که وزنشون از دو کیلو به بالا نباشه بیشتر استفاده میشه غذایی داریم به نام حواری که خیلی معروفه و معمولا زمانی که اینجا مهمون دعوت میکنن این غذا رو سرو میکنن این حواری با روشهای مختلفی درست میشه از جمله مرغ, ماهی, میگو و بیشتر میگوهای ریز که توی فصلای تاب سون میشه و خشکش میکنن استفاده میکنن حلیم داریم که بازم حلیم با چند روش درست میشه با گوشت مرغ داریم با گوشت قرمز داریم و با گوشت صفر ماهی کولومبا داریم مفلک داریم که با گندم و جو درست میکنن این غذاها قدیمی هستن ولی همچنان تو خونه هایی که قدیمی ترن و آدم مسن در اون خونه هستن این غذا ها هنوز پا هست و درست میشه. هاردو داریم که این غذا جز غذا های اصلی و قدیمی هست و با آرد و ماهی درست میشه این غذاها در تمام ماه سال استفاده میشه خاکو داریم که با خرما و آرد و زیره و روغان حیوانی درست میشه معمولا این غذا بیشتر زمانی که مهمومیات به عنوان اثرانه استفاده میکنن یا خیلی از ماهیگیرها هستن که اینو با خودشون به دریا میبرن چون این غذا خیلی پر انرژی هست لچ رنگینه داریم که با فراوردهای های دامی و خورما درست میشه این غذایی بود که به عنوان وعده های اصلی استفاده میشه اما در کنار این ما هایی داریم که در آب نمک گذاشته میشه و بعد تا سونا اینو توی هوای آزاد خوشکش میکنن از جمله کوسه یا آشبل ماهی و همچین ماهی مرکب که این روش طعم خاصی داره و جز محصولات خیلی گیرون به حساب میاد و طرفدارای خیلی زیادی داره معمولا روستای تبل، زمسونا اسرا روی خونه ها همیشه چای شیرین زنجبیلی هست که همراه با کشک گاف تو خود خونه های خودشون درست میکنن استفاده میشه شیر شطور از محصولات پرطرفدار روستای تبل هست و کار جالبی که توی روستای تبل در تابی سونسورت می گیره جمعاوری اصل جنگل هر هست. زنبور های وحشی به صورت خود جوشکنده های طبیعی داخل درخوی هر را درست می و بومی ها برای جمعاوری اصل طبیعی به این جنگل در مای 50 درجه و گاهن 55 درجه هم میرن واسه جمعاوری این اصل خیلی خاص و طبیعی دوستان این خلاصه‌ای بود از غذاهایی که ما تو این روشتهای طبل و یا توی خشم استفاده می کنیم.
0: اولین چیزی که توی قشم نظرتون رو جلب کنه اینه که به نسبت دور افتاده بودنش زیر ساختای گردشگریش خیلی بهتر از خیلی شهرهای دیگه کشورمونه نمیگم عالیه ها ولی حداقل یه نشونه هایی هست یعنی اینکه که اینجا یه مسئول دلسوز داشته و خونه دلها براش خورده تا به اینجا رسیده دلیل اونینه که کل قشم به عنوان یه ژئوپارک ثبت شده. ژئوپارک‌ها مجموعه‌ای هستن که زیر نظر یونسکو اداره میشن و باید استانداردهای گردشگری و محیط زیستی مشخصی رو رعایت کنن. ژئوپارک‌ها نشون دهنده تنوع عظیم زیستی و زمین‌شناسی کره زمین و معمولاً مناطقی هستن که بهشت طبیعت گردو محسوب میشن. پرسه ژئوپارک شدن قشم و خیلی اتفاقای مهم دیگه‌ای که اونجا افتاده مدیون یه که کمتر کسی ازش که اهل طبیعت باشه اون آشناسیش. ژ فرهنگ در درشوری که سالها تو مای زیست ایران زحمت‌ها کشیده و مدتی هم مدیر محیط ریست قش بوده برای قدم به قدم پیشرفت و منطقه حسابی زحمت کشیده بعد از سالها تلاش تو سال 85 قشم به عنوان یه ژو توسط یونسکو ثبت میشه اما چند سال بعد و علراغم بارها اختار و تذکر مصئولی بهخواست های یونسکو توجه نکردن و توی اتفاق دردناک اسم قشم از ریو پارک های جهانی خطخوررد چند سال طول کشید تا با همکاری منطقه آزاد و اقداماتتی مثل راهسازی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنین محلی تو سال 96 دوباره قشپلیس ژو پارکا برای چهار سال برگشت.
1: اما بیام ببینیم چه مسیرایی تو قشم و اطرافش وجود داره. یکی از مسیرایی که با گذر کردن ازش میتونید چند تا جاذبه رو با هم ببینید جاده جنوب شرقی جزیره است. اگه از شهر قشم بیایم پایین میتونید سر به قارهای خوربست بزنید و توی دالوناش جلون بدید. و بعد برید روستای ورکه خلف و سراغ دره زیبای ستارها.
0: ما اینجا قصد نداریم اطلاعات بدیهی رو که تو هر سایتی میتونید پیدا کنید رو بهتون بگیم فقط اینو بدونید که در طررائیک از زیباترین و اصلی ترین جاذبه های زمینشان هست واقعا اود از دستش بدین اینجا یکی ای از اون جاهایی که میارزه که یکی از غروب هاتون رو توش
1: تجربه کنید
0: وقتی باد لابللا این کلوتا میپیچه یه صدای وهمالود هومانند ایجاد میکنه میگ
1: ترسناک نیست دا. واقعا صددا هوه <تص->
0: خلاصه این صدا رو ایجاد میکنه و واسه همین محلیا خیلی معتقدن که اینجا جن داره. الان مسئولین پارک اجازه نمیدن که بعد از غروب توی سایت باشین و اونجا رو تخلیه میکنن.
1: kimia بذار من یه چیزی به خاطره ای بگم ما رفته بودیم اونجا با یه اکیپی از دوستان بعد منو یکی از بچه ها یه ذره قدم زدن وسط اون کلوتا و اون عوارضی که هست یه جایی نشستیم به غروب نگاه کردیم. خیلی شب قشنگی بود، هلال ماه بود، سیاره زهره بود، بسیار منظره جذابی بود. ما نشستیم هی hey, میشیدیم سوت میزنن همه رو دارن بیرون میکر... میکنن بعد کم کم ما رو نمیبینن خب ما هم نشستیم و واقعا شب واقعا ترسناکی داشت یعنی من با اینکه عاشق شب هم ستاره ها و اینها دیدن ما شب توی اون در واقع در ستاره خیلی کم کم ترس برمون داشت بعد راه افتادیم اومدیم و سمت در ورودی نزدیکای در ورودی که بودیم یهو دیدیم موتور در واقع نگهبانا روشن شد اومدن اولین کاری که کردن این که یه دور دورمون زدن که مطمئن بشن پامون سوم نداره و بعد از اون بود که خیلی ترسناک پرسیدن شما کجا بودین گفتیم چیه که اینجا مونده بودیم این پش آخه ما همه رو بیرون کردیم چطور شما رو ندیدیم؟ و واقعا ترسیده بودن یعنی اصلا اینجوری نبودش که خیلی شاکی باشن خیلی مت... ترسیده بودن و خوشحال بودن که بالاخره ما داریم از اون فضا میریم بیرون
3: درود فراوان به شنونده های رادیو جولون من انسیه دانشجوی ایران شناسی هستم و چرخه سفر میکنم مدت مدتیه در حوزه جنوب ایران و خصوص استان هرمزگان مطالعه و پژوهش میکنم در این قسمت میخوام در مورد بخشی از فرهنگ و آداب و رسوم جنوب براتون صحبت کنم آیا تا حالا کلمات باد زار و جن به گوشتون خورده مردمان جنوب ایران بر اساس یک رسم دیرینه که بخشیش از افریقا و بخشی از اون از شمنهای شرق و مغالستان میاد به وجود نیروهای قریبی باوردارن که به اونها باد میگن. اگر کسی به این بادها مبتلا بشه درمان او با انجام یه سری مراسم و توسط بابازار یا مامازار امکان پذیره. اگه بخوام به صورت خلاصه براتون بگم این بادها انواع مختلف، و اسمهای متفاوتی دارن و هر کدومشون تأثیراتی میذارن و درمانهای خاص خودشون رو هم دارن. بادهای مسلمان کم خطرتر و بادهای کافر پرخطر و مرگافرینن. حالا شخصی که به این بادها گرفتار میشه اگه ندونه که باد داره میره پیش دکتر و درمان میخواد. اما درمان نمیشه پس بعد از مدتی متوجه میشه که باید بره پیش بابازار یا مامازار. در طی یک مراسم که بهش بازی میگن بابازار یا مامازار اشعار میخونه و دهول که اونم الوا داره اونجا نواخته میشه با ریتم‌های مختلف بابازار و مامازار شروع به صحبت کردن با بیمار میکنه نکته ای که هست اینه که یعنی اعتقاد بر اینه که بیمار خودش حرف نمیزنه بلکه اون بادی که درون جلد شخص بیمار رفته بابا بازار یا مامازار صحبت میکنه و گاهی با زبانهای عربی، انگلیسی، سواحلی و غیره صحبت میکنن و اینجاست که بابا یا مامازار متوجه میشه که فرد مبتلا به چه نوع بادیه مثلا شیخ شنگر که خطرناک لیوا یا بقیه اونا بعد از اینکه متوجه نوع باد شدن ازش میپرسن که چی میخواد تا مرکب؟ که همون بیماره رو ترک بکنه و اصطلاحاً به زیر بیاد. بادهای مختلف چیزای متفاوتی میخوان. مثلا طلا، پارچه، خون یا هر چیز دیگه. و برای باد در مراسم بازی باید سفره بندازن. یه سری کارا هم میکنن. مثلا روی مرکب پارچه میاندازن که کسی اون رو نبینه و به تن اون مرهمی از گیاهان مختلف که هاش از هند اومده میمالن. گشتر رو دود میکنن. گشته است از گیاهان مختلف که برای درمان بر سر سفره نیازه. در این مراسم فقط اهل هوا میتونن شرکت کنند. اهل هوا کسایی هن که به بادی مبتلا شدند و علاج یافتند که در گذشته توسط زنی به مراسم دعوت می شدن. که بهش خیزرانی میگفتند. این مراسم از یک تا ده تا دوازده شب میتونه طول بکشه. بعد از اینکه بیمار خوب شد، اون هم به جرگه اهل هوا می پیبنده. و از این پس یک سری کارها رو باید و یک سریها رو نباید انجام بده مثلا همیشه باید لباس مرتب بپوشه و عطر بزنه و یا اینکه کارهای خلاف نکنه و خیلی موارده دیگه براتون بگم که باباها یا مامازارها چه کسانی هستند این افراد کسانی هستند که قبلا به بادی مبتلا شدند و البته این مقام در قالب موارد از پدر یا مادری که بابا یا مامازار بوده به ارث میرسه. در مراسم بازی خود بابا یا مامازار گبدوهول میزنه و میخونه و بقیه با اون همخونی میکنن. ریتمای عجیب رو در فیلمی که توسط ناصر تقوایی درست شده میتونین ببینین. این فیلم با نریشن احمد شاملو گویای بسیاری از زوایه این مراسمه.
2: وخت نار شبها لانهٔ جن است و در جنوب جن زده بسیار است پشت این خاکستان یک خاکستان دیگر و پشت این
9: خاکستان یک خانه مقدس است اهل هوا شبها به این خانه میآیند تا به دوای اعتقاد شبها یابد اهل هوا شبها در اتاق پشت این دیوار جن را از تن بیرون میکنند
1: در ادامه اون جاده میتونین توانید ناز رو هم ببینید کلا تو بازی از قش دونستن وقت جزرومد آب خیلی مهمه اگه بلدی این که سرش کنید تو سایت های یا سایتی مثل تاید فورکست لوکیشن رو بزنید رو زمان جزر و زمان جزرومد رو ببینید اگر نه بهترین رفرنس شما محلیان خیلی راهات ازشون بپرسین تو این چند روزی که ما اونجا هستیم مد آب حدوده. فرقش اینه که مثلا تو موقع مد آب میاد بالا و جزایر ناز وسط آب هستن. اما موقع جزر آب اونقدر میره عقب که میتونید پیاده برید تا جزائره. ادامه ای این مسیرم میرسه به یه روستایی مهم تو تاریخ معاصر قشم یعنی شیب درست. تا حالا اسم لایک پشتایی فوزه اقابی رو شنیدین؟ اسم بیژن فرهنگ درشوری علاوه بر فعالیتایی که کیمیا بهش شارکت کرد با یه اتفاق مهم گره خورده و اون هم حفظ یکی از گونه‌های در حال انقراض اون منطقه به اسم لاک‌پشت پوزه‌وقابیه ما نخواستیم که دوباره مزاحم استاد بشیم و ترجیح دادیم که از مصاحبه استفاده کنیم که چند سال قبل خانم مینوسابری با ایشون انجام دادن و توش داستان این اتفاق رو شرح دادن اگه موافقین داستان این پروژه بزرگ زندگی مردم قش رو به نوعی عوض کرد رو با هم بشنبید.
10: در رابطه با لاک پشت پوز اقابی که شما برای حفظش تلاش کردین هم راجع به این نوع لاک توضیح بفرمایید هم چه تلاشایی کردین؟ داریمید من
9: سال 80 رفتم جبیری قشت قبل از 1380 من از 1350 تو محید زیست کار می کردن. یعنی از سال اول تحسیل محید زیست در ایران من از 76 و اینا سازمان اومدم دیگون به صورت آزاد با مشاوره کار می کردن. با اجانس توریستی کار می کردن. و بعد رفتم با منطقه آزاد قشم کار کردم اونجا مسئولیت محید زیست قشم با من بود مسئولیت دیست منطقه آزاد قشق البته یه اداره دیست دیگه ایم داشت اونجا من کار شروع کردم جزیره رو تمیز کردم هر را کاشتم پرنده ها رو نگه داشتم جوب رو درست کردیم جوباله ها رو جمچنون خیلی
11: کار کردیم رئیس خوبی
9: داشتیم تو منطقه آزاد آینبار به محید خیلی علاقه داشت یه روز من متوجه شدم نام مایزیس روی داره مایزیسی بنر ابت که بر اونجا مردم منتظر لات پوشش بودن که بیار و توخمه دارن و توخمه بردارن بخورن مردم سگ و گربه میخوردن روباه تو جزیر زیاد بود مردم هم این نیم بود که ما بر نداریم سگ و روباه میکره و روباه واقعا تو ساحل منتظر بود که لابشتا برن تو آب اونا بخورن و هر حال ما جمع کردیم یه ناختیم زوش انواع کارا رو کردیم تا اینکه در نهایت یه روش منطقی پیدا کردیم اینا رو چال کردیم ملاندگیری کردی ملامت گذاری کردی خلاص مردم خیلی کمک کرده همون مردمی که تخم لاغ پشت رو و ما موفق شدیم سال اول ده تا تخم جمع کرد ما به لاغ نگاه کردیم چه کار میکنه وقتی تخم داره تقمایی رو که برمیگاشی می‌گردیم، این لاغ دوباره تقما رو جال میکرد اون نه این در سراسر ده یه کیلومتر به در در میشنه پلوش چادر زدیم نگهبان گذاشتیم خودمون ما کردیم بعد چادر مونان کردیم چپر چون چادر برزنگی خیلی گرمه بزاخره اونجا مستقر شدیم ماهی دنبارم برمون پول داد تمام ساختیم توالت ساختیم منبیاب ساختیم به تدریج سال دو دفتر سازمان ملل در تهران اونا اومدن دیدم ما واقعا به کمک مردم که کار اساتی کردیم. بسم پنجاه دسد هزینه رو میدین البته پولو به من نمیدادم توافقنامه رو با شورای روسای شیدراد امضا کردن من به عنوان کارشناس توی این توافقنامه رو امضا کردم بنابراین منو شیده رادیا و, و سازمانملل سال دوم وعض خیلی خوب شد بعد کارغامون رو و جور کردی پس شیش نفر کمک گرفتیم از احالی روستا که یک کمی حقوق میدادیم و بیشار ساعت برامون کار میکردن سال دوم که سادا ملل کمکمون کرد تعداد تقمایی که ما جمع کردیم بیشارت شد بعد تعداد بچلا پشتایی که از تقما اومدن بیرون رفتن تو دریا بالاتر از پونزه هزارتا شد یعنی یه چیزی در خودش در صد تقمای جمع شده تبلیح شد به بچلا با همون روشی که ما اونجا پشت نگاه کرده بودیم و با سیادا و ماندی جای پیش مشورت کرده بودیم و البته بلا فاصله ما اسناد و ای که کارگاه های امریکا و استرالیا و عرب‌ها و اینا رو جمع کردیم نگاه کردیم دیدیم که روش ما با اونا قابل موزتر. الان الله حفظ سال این کار تکرار میشه به هستا سال قبلش بهتر انجام میشه انسانم که من اصال نبودم تو جدید بچه های این کار عالی انجام دادن سادم هللم بهشون کمک کرد و شدن تو این کار مردم انده و چون توریس خیلی میاد برای دیدن لاک پوشت مردم کلی استفاده میبره سنایه دستیمی توشنگای کرایه میدن اونا چه یه منبه شده لاک برای روستای اونجا بنابراین شده
10: برخورد مسئولین چطور بوده با این قضیه سال اول که
9: ما این کارو شروع کردیم اون سازمان که وزیفشون این کار بود بهشون برخورد که یه کسی بیاد یه کاری رو انجام بده برای اولین بار که به سازمان اونها هیچ رفتی که نداره هیچی یک کمی هم مزندر. توی جکه اونداری خیلی بهشون برکست ولی نتیجه کار به قدری عالی بود و تعداد بازدید کننده ها مدارس دانشگاه ها مراکست که که می نیمدن میدیدن اینکه کار ما منطقی و مورد دریگ بود که سال دوم مخصوصا بعد از آن که سازا ملل پروژه رو میداد از نظر حیثیتی دیگه جوری شده بود که مخالفت با این پرو دیگه نمیشد یه هیچ بحانه ای اون پس بشتا نبود ناچاست کوی کردن هیچی نگفتن سال دوم. بوم سال اول یه کمی چرا اذیتمون کردن ولی چون کار خویی بود ما وقت نداشتیم پاسخشون و بدیم و اینا ما آزرده شدیم ولی خیلی به دریمه گرفتیم سب آقای انوار که رئیس منطقه آزاد بود اون خیلی کمک بود کرد تا از نظر تجهیزات مثلا من ده متر دور میخواستم از تدارو کن متر با ماشین خودش میپرست یه سری کمک های کچی کچی که یعنی هر کس پشت رو میدی تقنگذاری رو میدی یا بیرون اومدن بچه رو میدی از زیر ماسه و کارگاه ما رو میدی چگونه احزون موف ولی با سمیمیت با علاقه با اش ما لاکشتا رو میکنیم میکنیم، میکنیم کنیم تو دریاره هاشون میکنیم، یک دیت ما میشه. و
10: کمکمو افرادی که با حیوانات سر و کار دارن یک اونسولفتی باشون پیدا می و یک خصوصیاتی رو از این حیوان پی می لاکپشت لاکوشت شما چه خصوصیاتی داره لاکپشت
9: جد قدیمی ترین که رو زمین دندگی میکنه. کنه دیویس اون سال پیش لاکپشت اومده رو کره زمین سد
7: و سال قبل از خودمون لاکوشت رو زمین بوده درست؟
9: دایناسور هر 60 ملیون سال پیش به وجود و هم 30 سال به از بینت هستن یعنی جاک دایناسور رو که اومده چند بوده رفته هم یادشون میمونیم که نام یه مهمونه تا دوباره دیه چون سمین بیروز فیلوز حسابشون رو میرسن. یه موجود فسیلیه که هنوز هست با نهایت بودن با نهایت شکل دنیدیدیدید کنه بزرگ این می میاد تو ساحلی که من هر روز عنوان انسان میگم و خرابتر و خرابترش میکنم هنوز میاد تا دیویست تا دو ست میده می کل ماجراش به نهر عجیبی لاکشت دریای شگفتنگه که به ساحل اومدن لاکشت و از یک دریای عجی تمیز پاک کلی جفار تو این ساحل ماسی میاد با جون ندانی از میکنه از تخم اینجوری سات در بیستون در بعد بعدش رو میپوشن میگه اینجدی ناشکش باقی بمونه بعد موجود 20 گرمی 25 گرمی 30 گرمی از میره تو دریا این تبدیل میشه به یه موجود 50 60 کیلوگرمی بعد از سی سال وقتی که میخواد تخم بذاره هر جای اغلان و ساحل باشه هر جای ساحل آفرین باشه. یادشه که در کجا به دنیا اومده؟ بر میگرده ساحل شیب دراز چگونه؟ از آندم این کجای حافظش شیب دراز رو گذاشته باید اون موقعی که این گرم بود مغرش کنگ گرم بود و تصویر و مفیر و ذنگی و اکوسیستم و شیب دراز در کجای مغرش دراز گرفته که بعد از سی سال دوباره برمیگرده همینجا وقتی که <تصف�>؟ نه تنها من بچه های می که اومدن اونجا با ما کار کردن همه در تمام طول مدتی که با لاغ کار گارمی سال 2300 سالی 2300 تا لاغ میاد میان ساحل تو میذاره سالی ده هزار تا 50 هزار تا بچه لاغ ما میفردادی میداد دریا ولی باور کنید آخرین لاغ که من دیدم برام شگفتنی بود آخرین بار که مثلا شاید هزار و مین بچه و می که از ماست در اومد و رفت تو دریا بازم برام یه پدیگه یه شگستنگی شگستنگی بود
0: جا داره که یادی هم کنیم از مهندس هومن جوکار که در کنار آقای درشوری تو این پروژه زحمت ها کشید و متاسفانه بیشتر از یک ساله که به همراه هفت نفره دیگه از فعالای محیط زیست اون به دلیل نامعلوم زندانند
1: واقعا امیدواریم هر چه زودتر ننگ این اتهاام زشت از روی دلسوزای واقعی محیط زیست ایران برداشته بشه کسایی که جوونیشون رو تو داشته و کبییرای ایران گذاشتن حقشون این نیست.
2: می ترسم از این کشور خو سیده خوشبخت بیدار بشوم این طرف مرز نباشیم تو و زمین باشم و بارونی و گندو بیدار بشوم اما کشاورز نباشیم درستم از اینجا بری و خونه برمبه لحشم تو به مماری آوار بخندی. آواره به شم مملکتم دست تو باشه هی ها اگر ارتش موحات نبند
0: اما بیژن خان اونجا تنها نبودن در تمام این مدت یه نفر دیگه هم کنار ایشون بودن که شاید ازشون کمتر شنیده باشین کسی که نقش اصلی رو توی توانمندسازی مردم محلی و به خصوص زنان روستاییفا کرده ایشون خانم پروین درشوری هستن که پا به پای استاد دراشوری توی قشم زحمت کشیدن ازشون خواستیم برامون از روزهای اولی که اونجا بودن و سختی‌ها و خاطراتشون بگن خانم من می‌خوام
4: بریم سراغ ماجرای قش، اینکه اصلا چی شد شما رفتیم قش چی شد داستان جیوپارک شدن قشم اینا رو میشه برامون تعریف کنین؟
10: بله من آقای درشوری اونجا منطقه آزاد مدیر محیطزیست منطقه آزاد شده بود رفته بودن اونجا کار میکردن جریان وقت پشتا که آقای درشوری به قول خودش من اونجا نبودم دیگه من رد میشدم دیدم با یه راننده اون راننده گفت که اینجا لاتپشتای بزرگ میان اینجا تخم میزارن گفتم کجا میاد میذاره با اون راننده رفتن اون منطقه که لاتپشتا تخم میزاشتن بعد نشسته دیده لاتپشتا میان تخم میزارن مردم میان تخما رو جمع میکنن بعد می گفت دیگه همونجا نشستم و به راننده گفتم من همینجا فعلا میشینم ببینم چی میشه باور کن شب اونجا میموند خونه نمی اود چ شب میومدن تخ میذاشتن این دیگه شب خونه نمی اومد همونجا پیش لاک پشت ها بود دوباره که می اود تااق لاک پشت زنگ می زدن اون چند تا از روستاار رو کمک کش میکردن اینا زنگ می زدن لا پشت اومده دو دوباره بلند میشد شد میده این تخم رو جمع کرد با کمک مردم بعد محخ همده کار اونجا بود کمک کش یه دو تا از کارشناسای همون مال منطقه قشم بود. اونا هم کوبکیشو میکردن، آقای ورنجبر، آقای داخته. بعد کوبکیشو میکردن، کار رو میکردن. بعد سازمان ملل که میومد صد کشی کرد، بهشون گفت که شما غذای مردم دارین میگیرین از مردم. این تخولاکش غذای مردم یه چیزی رو جایگزین این تخولاکش رو باید بکنید که ازذاشون رو گرفتیم یه کمکی باید بهشون بشه یه من شروع کردم به آموزش صنایع دستی که مجانن آموزش می دادیم از ساعتامش کمک می کردیم از بودجه بهمون داده بود که ما وسایل صنایع دستی می میمدن اینجا کار میکردن دیگه منبع در شده بود اول گلیم آموزش میدادیم یعنی می دادم می دادیم. نه درنا کار میکردن اول گلی آموزش میدادم بعد دیگه این کارای سوزندوزی که رو پاچه شلوارشون بود چون توریست ها میمدن پاچه شلوار به دردشون نمی چون مثلا شلوار بندری بخرند خیلی لازم نبشن من گفتم اینا رو کار بکنید دیگه ما اینا رو رو چیزهای مختلف کوسن و رو و چیزهای مختلف جاموبایدی و دیگه چیزایی متنوع درست کردیم که توریستا می اینا رو خیلی بهتر می خریدن. بعد من خودم این طرح حیوانایی که رو پرن پرنده که بیشتر تو جزیره بود و پشت دلفین اینا رو از رو اکسای آقای درشوری که می دونید از رو اکسای آقای درشوری می بعد می‌دادم اینا گلدوزی میکردن بعد اینا خیلی برای ما برای خودشون فروش خیلی خوبی داشت بعدم دیگه مغازه گذاشتن شرکت تاوانی درست کردن خود روستایی خانوما باعث میشد که خانوما دور هم جمع بشن یعنی من برای منطقه آزادم کار اونجا. قبلا برای منطقه آزاد کار میکردم دیگه هم من هم آقای شوری بعد امید. که دیگه سازمان ملد کار ما خوشش اومد و گفت میخوام نمایتتون کنم که یه مقداری از بودیه کارمونو میدادن دیگه اومدیم با سازم کار کردیم که من تا هنوزم که هنوز دارم کار میکنم باشون. یعنی تا چند ماه پیشم باشون در تماس بودم کار میکردم کارمون ادامه داشت بعد خود اینا خیلی درآمد خوبی بود براشون بعد من اول خودم آموزش میدادم روستایی مختلف میرفتم کنم مثلا نه تا روستا خودم مستقیما خودم کار کردم بعد دیگه بچه ها آموزش دیده بودن دیگه بعضی واقعا کارشون عالی بود بعد من این بچه که خوب بودن دخترایی که خوب بودن بیشترم شاگردامون مثلا مثلا 25 سال 30 سال بودن دیگه اونایی که خیلی خوب داشتیم البته 11-18 سال تا 25 سال بیشتر بودن بعد اونایی که خیلی خوب آموزش دیده بودن یعنی خودشون باعث شده بودن علاقه بیشتری داشتن و بهتر آموزش دیده بودن اینا رو من کرده بودم مربی میرفتن روستای مختلف آموزش میدادم. من فقط هفته یک بار میرفتم به هر کدوم سر میزدم که ببینم کارشون چطوره چیزی لازم دارن یا نه خلاصه از این کارا و خودم هم که کار میکردم بیشتر بچه های سری میکردم دخترای را آموزش بهتر بدم که ببینم بیشتر احتیاج دارم به پول این یعنی دقت بیشتری میکردم که اینا درآمدش بیشتر بیشتر باشه وقت بیشتری میذاشتم براش خوب. این کار من بود تو پیش که فکر حف... کنم شیش سال، هفت سال طول کشید یعنی من تو جزیره پیشم کار کردم. وقتی هم که اومدم اینجا من رابطه‌م رو با اچای جزیره قطع نکردم واقعا چون خیلی بهشون علاقه من بودم این دخترای خودم شده بودن دیگه می میزدن اگه مشکلی داشتن اول که من رفته بودم مثلا به تمام پرنده‌ای که می کشیدن می میدادم گلدوزی می کردن اینا رو می‌گفتن پرنده مرغ دریایی بعد دیگه تمام اسم و پرنده ها رو از رو همین ترهایی که من بهشون داده بودم گلدوزی کرده بودن تمام اسم پرنده‌ام دیگه یاد گرفته بوده واسه موقع خودم تعجب میکردم از این که اینا چچوری اسم تمام پرنده جزیره رو یاد گرفتن خدا خوب خوب هم برای ما خوب بودم بچه های جزیره خیلی من واقعا تو این چند چن سال لذت بردم از اینکه با بچه های جزیره یک کار کردم واقعا میگه واقعا لذت بردم خیلی دوستشون داشتم.
4: تکنو کسی درد از خاطره داری از اون دوران برامون تعریف میدونم یکم سوال به نظر کلیشه‌ای میاد ولی تو واقعا رو میذارم جای اون اتفاقه نه به اتفاق هیجان انگیزیه که احساس میکنم هر روزش یه خاطره بوده ولی این چیز دیگه که الان مثلا وقتی میگم خاطره تو زهنتون بیاد و خیلی تو پر رنگ باشه دایید برامون تعریف کنیم. شاید
10: برای من لذت بخشترین چیزی بوده که دیدم کوشه خانانی بود که میگفت اومده بود تو کلاس. آها ما آخرای آخرای کلاسمون تموم شد به اینا کار سندگری میدادیم. تو میگه بعد از سه ماه عنوان سندگر معرفشی میکردیم برای و تو صنعتگری می دانیم. دخترایی که اصلا خیلی محجوب بودن خودتون دیگه میدونید بچه های جزیره چطورت؟ یکشون اوم سخنرانی کرد یکی از هم این جلسات گفت من سرم درد میکرد مریض بودم بیست داروی تسیز نمیکرد هر چی دکتر میرفتم خوب نمیشدم بعد یه روز به دو... احتمالا داشته بعد می یه روز به دکترم گفتم کاس گیلیم بافی تو ما, که ما باز شده به من گفت که برو کلاس گلیم بافی کلاس صناع دستی بعد خانمه می گفت من از وقتی اومدم این کلاس های صناع دستی او سر قشنگ توصیف کرد کلاس صناع دستی ما می گفت این یک باغ پر از گل من وارد شدم چون گلی بادی دو من وارد یک خودش خیلی واقعا قشنگ نوشته بود در حال کلاس پنجم نترایی سواد داشت من وارد یک باغ گل شدم و کلاس موقع سبتنام گذشته بود وقتی به خانم دریشوری گفتم من میخوام سرم درد میکنه مریضم دکترم سرم گفته بیام کلاس با وجود اینکه یک ماه از کلاس گذشته بود منو با دوی قبول کرد رفتم کلاس بعد از اون من نه خوردم نه سرم درد میکنه شبا نمیخوابیدم الان راحت میخوابم اعتمالا نفسردگی داشته دیگه جمع کلاس ما خیلی من چون بچه ها کم از خونه میومدم بیرون سعی میشه کردم که کلاسام هم شاد باشه <تصال> مثلا اگه میگفتن یه سیدی بذاریم گوش بدیم موقع نوار میذاشته یه نوار بذاریم من میگفتم آره یه روارهایی که مجازه بذاریم اشکال نداری یعنی سعی میکردم کلاس رو شاد میگردنم بچه ها با هم حرف بزنن شوخی کنن یا. یعنی خیلی سختگیری گیری نمیکردم تا بچه ها روحیشون فهم. میان بیرون روحیشون خوب باشه ولی این صحبت ها این دختر که باعث میشود وزیش خوب باشه یا یکی از دخترها میگفت من پدرم نابیناف خرج خونه رو میدم با همین کار این چیزا برای من خیلی لذت بخش بود خاطر خاصی ندارم ولی اینکه یه کمکی بود برای دخترا من خیلی همیشه خوشحال بود نه چیز نه همینا خیلی قشنگ بوده.
4: درشوی شد. تو پرسته یه در واقع جیوپارک شدن قشم هم شما حالا به
10: طور مستقیم هم درگیر
4: بودیم همراه آقای دروشی. نه در ولی فمیه چون
10: میرفتم باش میگو اون خانمی که قرار بود بیاد امضا کنه جیوپارک کسی بشه از استرالیا یه خانمی اومد که این که ما رو امضا کنه وقتی امضا کنه که مثلا واقعا دیده بازدید دید کنه اومد یه هفته یه چند روز یادم نیست چند روز چند روز کش بود و چون براش خیلی همش فکر میکرد که خانم‌ها خیلی محدودن رو وضعیت خانم ها درست کریں بچ جو پارک درست کنید. و من همه خانمایی که اونجا پست داشتن کار میکردن اینا رو دعوت کردیم این خانم‌ها رو دید نمیدونم نه چیز خاصی به غیر از این ما نکردیم اگه ما شکایت مهمی داشتین. خانمای که توانمند بودن، یه پستی داشته، یه کار مهمی انجام داده بودن اینا رو اینا رو, رو یه دور دعوت کردیم اومدن. این خانم همشون رو دید، دید که اینا خانم‌ها اینجا خودشون برای خودشون کسی هستن. دیگه اون, اون از ذهنیتش در اومد که مثلا تو ایران خانم‌ها هیچ کاری نمیکنن نمی
1: فعالیت هایی که خانم درشوری و بدتر اساتیدی مثل افسان احسانی اونجا انجام دادند باعث یه تغییر بزرگ بین زنای اون جامعه شده. نمونه بارز این تغییر رو میشه تو جیما فتاحیی دختری که از کودکی درگیر این پروژه شده و الان نه تنها یه رهبر موفق توی روستا بلکه راهنمای زنای دیگه‌ای توی مونه که دارن برای نشون دادن توانمندی‌هاشون تلاش می‌کنند. بیایید ببینیم کسایی مثل جیما چه مشکلاتی تو این مسیر داشتن.
11: روستایی ما مثلا محدودیتش به اینقدر بود که خانوم نباید بره بیرون، خانوم نباید درس بخونه، خانوم نباید بره جنسش رو مثلا به عرض بذاره که بخواد بپروشه از این حرفا ما چون برادرمون کنار ساحل بودن و با آقای مهندس کار میکردن و خانومیشون میومدن اونجا تو کار سنوی دستی بودن ما هم می رفتیم کنار ساحل برادرامون می گفتن شما هم می بیاید بیایید که خانم مهندست داری شروع اونجا تنها نباشن و وقتی شروع کرده بودیم برای رفتن همه از ما حرف در می آوردند و می که این کار اشتباهه دیگه کار به جای رسیده که دختر ها برن کنار ساحل حرف بزنن و با مرد نامحرم ارتباط بگیرن و بیشینانو و از این تک کلام ها پروژه لاک پشتا بعد آقای مهندس هری و خانمشون افتاد دست آقای مهندس آزری نیما آزری و خانم احسانی و این کار شروع شد خیلی رونق گرفته بود روستا و دیگه هیچ وقت مردمون تخمان رو نمی‌خوردن فقط داشتن حفاظت میکردن برای این که مثلا بتونیم بهتر از این گونه لاک پشت حفاظت کنیم یه کاری باید یه کاری باید تو روستا انجام میدادیم ما هنر داریم به نام به نام گلابتون دوزی که فقط روی شلوار‌های محلیمون کار می‌شد و کار دیگه دیگه‌ای نداشت گفتن که شما میتونید به جای این که فقط روی شلواراتون کار کنید رو این سنئی دستی رو گلاب تندوزی رو کاربورتیش کنین رو شال جاموبایلی کیف و از این چیزها که هر کسی وارد روستا میشه یه سوغاتی رو با خودش ببره و هم اینکه که درامدی بشه برای این جامعه این کار رو انجام دادیم هیچکس کس رازی نبود ما میرفتیم فروش میدادیم فقط مثلا از خانواده ای ما و ما مثلا با این که خانوما مثلا نمی اومدن و شوهر و از ما حرف در میوردن به خانوما شون میگفتیم که شما میتونید تو هاتون کار کنید و جنساتون رو بیارین دست ما بینید ما بینیم کنار ساحل براتون بفروشیم و درصدی رو برای صندوق پس انداز کنیم ما این کار رو میکردیم کم کم بعد گذشت زمان خانوم همه به این نتیجه رسیدن که هر جایی بری خانوم هر جایی برن اصلا اشکال نداره با همون اصالت با همون فرهنگ با همون گفتار و گویش و همه چی که دارن میتونن جنسشون رو برزه بذارن و زن اصلا محدودیت خاصی خودش رو نداشته باشه تو هر روستایی بعد دیگه اومدیم رو این, این حفاظت تو سنایدسی که رونق گرفته بود دیگه اومدیم رو اقامتگاههای محلی کار کردیم گفتیم برای اینکه لاک پاش تایم نداره بتونیم و گردشگری که وارد روستا میشه بخواد دوباره برگرده قشم براشون سخت نباشه که بخوام دوباره برگردن و همینجا خونه‌های محلی رو در اختیارشون بذاریم چون خونه‌های ما خیلی بزرگه همه مردم مخالفت می‌کردن وله هم تا اینکه کم کم به این نتیجه رسیدن که این کار هم شدنیه و الان همه به هم زنگ می‌زنن و میگن که ما هم خونه هامون آماده است و می‌تونیم در اختیار همه بذاریم
1: اسکله شیید محلیه که میتونید از اونجا بریم به جزیره سوم جنوبیمون یعنی هنگام بخش زیادی از آدمای روستا الان جذب کار گردشگری و هدایت قایق توریستا به سمت هنگام و البته دیدن دولفینا شدن این خیلی اتفاق خوبیه، اتفاقی که نتیجه مستقیم توسعه پایداره. اما یه نکته همین وسط وجود داره که تقصیر من و شمای توریسته رفتن سمت دلفین‌ها و دیدن پریدنشون و بازی کردنشون خیلی تجربه بی نذیریه. اما انگار به مرور یادمون رفته که دیدن حیوانات تو طبیعت یه پروسه زمانبر و تخصصیه که باید باستش حسابی زمان گذار این رو کسایی که اهل پرندنگری یا کلن رصد حیوانات تو طبیعت باشن میدونن اما ما عادت کردیم که هی به ها استرس بارد کنیم که یالا بریم اون ور اونجان بریم اون ور، گاز بده و هی تشویقشون کنیم که بیشتر و بیشتر به دلفینا نزدیک بشن این شده که الان ملت فکر میکنن اگه دلفین توی یمتریشون دایو نزنه اون 10000 تومانی که به قایقران بینو دادن سوخت شده هم همون انگار میخوایم با یه گوشی موبایل عکاس حیات وحش بشیم و یه عکس خیلی دبش از دلفینا تو چند قدمیمون بگیریم اما اینو در نظر نمیگیریم که این فشار بی رویه ما به ها باعث ترسیدنشون میشه چیزی که همین الانم هم رخ داده و محل تجمع دلفینها هی داره بیشتر و بیشتر از ساحل شیب دراز و هنگام دور میشه تازه تمام ماجرا اینم نیست،ا بارها شده که قایقها و پرهای موتورشون به دلفین برخورد کرده و باعث آسیب جدی و حتی مرگشون شده. پس ازتون خواهش میکنیم که وقتی برای دیدن دلفین ها رفتین حتما با قایقران طی کنید که لازم میز خیلی بهشون نزدیک بشین و به ترسونیدشون. باور کنید دیدن دای و دلفین از پنجا متری هم بسیار لذت بخشه. هنگام خیلی سواحل قشنگی داره. تمام ناخده هایی که شما را با قایق میارن هنگام یه تور مشخصی رو براتون برگزار میکنن. میبرنتون ساحل نقره ای میبرنتون آاکواریوم یه جایی هستش که آب اینقدر شفافه میتونید مایا رو به وضوح ببینید و سرخرم وقت میدم بهتون که برین سروق که از جاذبه های خوشمزه جزیره. الان بیشتر چیزی که به عنوان یه توریست میتونید اونجا از هنگام ببینید یه بازارچه بسیار پرشور رو حاله که کنار ساحل هنگام کشیده شده. تجربه قدم زدن بین دکه ها با سر و صدای آدما و صدای موسیقی و از همه مهمتر صدای خانم های جنوبی که شما رو دعوت میکنن به خوردن سمبوسه و اگه خوش شانس باشین غذاهای خوشمزه تر خیلی جذابه. یه سوغاتی هیجان انگیزی که توی تقریبا تمام دکه ها میبینید، انواع گردنبند و گوشواره با صدفه اما راستش متاسفانه خیلیاشون محصولات چینی و باید جنس شناس باشین تا بتونین صدف خود منطقه رو گیر بیارین.
0: یه کار هیجان انگیز دیگه هم که توصیه می کنم حتما توی جنوبو به خصوص هنگام انجام بدین کشیدن طرح حنا رو دستتونه کلی از زنهای هنگامی اونجا رو بهتون پیشنهاد بینن که هنرشون رو در ازای عددی اندک روی دست پا یا هر جایی که شما دوست داشته باشین پیاده کنن نقش حنا از اون یادگاریایی که چند روز بعد از سفرم هر وقت بهش نگاه کنین یه لبخند شین رو میاره
1: این هنگام شده کربه احالی سفر تقریبا آرزوی هر کسیه که بره هنگام و کم کن و تو زیبایی های اونجا غرق بشه تجربه کمپ کردن تو هنگام درسته که بی نذیره. اما بیاین شوره رو دیگه در نیاریم دیگه یه جوری کم کنیم ما رفتار کنیم که فردا روزی هم باز بتونیم به اونجا برگردیم هنوز جای جشن رنگایی که اونجا برگزار کردن روتن جزیره درد میکنه و با خاک برگردوندن هم درست نمیشه. بهترین کار اینه که اگه میخوان کمپ کنین همونطور که کیمیا تو هورمز با محلی ها هماهنگ بشین. هم امنیتتون بیشتره هم خیالتون راحتن تازه این وسط خیلی از محلی ها هستن که براتون آب و غذا و امکانات هم تهیه میکنن و میارم محل کمپتون و خب اینجوری میتونین به دام محلی اونجا هم کمک واقعا شانه بکنین.
0: برگردیم به قشم و بریم سراغ های شمال جزیره. این روزها شهر تبل شده مرکز گردشگری جزیره. اسکله تبل یکی از بهترین جاها برای دیدن جنگل حرا ولی حتما حتما قبلش از همون روشایی که سالار گفت ببینید که موقع مد کیه. خیلی از دالون‌های وسط جنگل هست که موقع جزر نمیتونید برید توشون. اینجا برای گردشگرایی یکم حرفه‌ای‌تر بهشت پرنده‌نگری. انواع و اقسام پرنده‌های مهاجر، مقیم و کنار آبزی رو می‌تونید توی این جنگل ببینید. هر چهی صبح زودتر برین چستون بر دیدن پرنده های مختلف بیشتر میشه اگه بتونین از ناخدا بخوان که یه چند لحظه موتور رو وسط جنگل خاموش کنه می که صدای آب و خوندن پرنده ها چه جذابیتی داره اما از تبل مسیر رو ادامه باید بدین به سمت قرب و از جاده ساحلی برید به سمت یکی دیگه از جهو سایت های خفن قشم یعنی چه اینجا هم یه سایت فرسایشیه که قدم زدن توش مطمئنن شما رو به وجد میاره راستی قبل رسیدن به خروجی چاهکو یه بندر کوچولویی هست که دارن توش لنج میسازن لنج سازی از اون هنره قدیمی که سال به سال داره بیشتر و بیشتر فراموش میشه و بعید نیست که به زودی به کل محو بشه. اما خب هنوز هم گوشه گوشه دنیا مشتری خاصه خودش رو داره. معمولا صاحبای لنج خیلی مهربونن و اگه ازشون بخوام میتونید برید بالا و لنج در حال ساخت رو ببینین دیدن اون عظمت خیلی حس جالبیه. راستی قیمت لنجا رو من بپرسین تا برق از سرتون بپره.
1: اما اگر دوست دارین یه پدیده زمینشناسی خفن دیگر هم ببینین، میتونید جاده رو ادامه بدید و جزیره رو دور بزنین و برین سراغ غار نمکسان که یکی از بزرگترین غارهای نمکی دنیاست. الان یه غار فرعی اون اطراف مناسب سازی شده و میتونین برین و از داخل غار دیدن کنین. اگه با نگهبانای غار کمی دوست بشین و حواشون رو داشته باشین، این دیگه توضیح ندادم. وقتی به ته غار رسیدیم، مسیر بسیار تنگ و باریک هست که باید سینه خیز ازش عبور کنین. اولا که تجربه همون سینخیز رفتنه خیلی حس خوبیه بعد از اون هم وقتی به اونور شکاف برسین دهنتون از حیبت قاری که پیش روتون باز میمونه اینجا اون بخش بیکر قاره قار نمکتانه. از اون جهاز که اگه چراغتون رو خاموش کنیم میتونی معنی تاریک مطلق و حس کنیم طبیعتگرده قدیمی سنتی دارن که انتهای قار میشینن و با هم قرار میذارن واسه چند دقیقه هیچ صدایی در نیاره. چراغ رو خاموش میکنن و قرق میشن تو تاریکی و سکوت دیوانه کننده غار پیشنهاد میدم شما هم امتحانش بکنین. از غار که اومدین بیرون دو تا راه داریم. یکی اینکه برگردین تبر اما یه راه کم تردد دو دو بکر رو خب البته یه کوچولو ریسکی وجود داره که جاده ساحلی سلخه. این جاده یکی ای از بینظیر ترین مسیرهایی که میتونین توش رانندگی کنین یه طرفتون کوای رنگارنگ قشمه یه طرف دیگهتون دریایی بیکران و فیروز البته هر چند کیلومتر یه هنگ مرزی هم هست که منطقه رو پایش میکنن و خب طبیعتا کاری با شما ندارن. اما به عنوان مسئول غروب تو رادیو جلون میخوام براتون از یه مقصد دیگه هم بگم. اگه حواستون باشه و زمانتون رو تنظیم کنی میتونید برگردید تبلو از اونجا ادامه بدید تا یه شهر قدیمی قش به نام بندر لافت. اینجا یکی ای از باستانی ترین مناطق مسکونی جزیره است سعی کنی کمی زودتر برین اونجا و از آثار باستانیش مثل چاهای تلاو و کلن از بافت بی منطقه دیدن کنید معماری لافت هم واسه خودش منحصر به فرده و میتونید تجربه دیدن بادگیره رو کنار دریا داشته باشین لافت کلن به بندر بادگیرها معروفه و دیدن بافت شهریش از یه ارتفاع کمی بالاتر منظره خیلی بی نزیریه. لافت فاینک روسیه کوچکیه اما دو تا قلعه باستانی هم داره و همیشه به خاطر داشتن آب شیرین یه جورای مرکز قشم بوده اما 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 دلیل اصلی اینکه گفتم بیاین لاف، واسه غروب باشه من بدون شک و تردید میگم که زیباترین غروبی که تا حالا توی عمرم دیدم تو لافت بوده اصلا اگه یه نگاه به نقشه جزیره و مکان لاافت هم بکنی متوجه میشین چی میگم قشمو دیدین دیگه شبیه دلفینه درست رو باله دلفین و به سمت ساحل غربی شهر لاافت در نتیچه هر روز شما میتونین خورشید و ببینین که تو دل آ و جنگلای هرات و دوردست فرو میره حالا بسته به شانستون که توی میدان دیده تون لنش پارک شده باشه آب تو حالت جز باشه یا مد و عبر داشته باشین یا نه ممکنه درجات مختلفی از زیبایی رو ببینین اما مطمئنم در هر صورت غروب لافت از اون چیزایی که هیچ فراموشش نمی کن.
0: این روزا توی شبکه های اجتماعی مختلف میبینیم که دقدقه ها در مورد جزایر جنوب خیلی زیاد شده و این خیلی خوبه خیلی خبر خوشحال کننده کنندهیه که همه همون داریم نگران این جزیره ها میشیم اما متاسفانه خبرایی که به گوشمون میرسه درست و غلط، خیلی قاطی و درهمه و یه جورایی شاید تشخیص دادن که کدوم اطلاعات درست و صحیح هستش کار ماها نیست. تو این اپیزود ما سعی کردیم بریم سراغ کسایی که شاید از خیلی از ما آگاه تر باشن و درگیر این مسائل محیط زیستی بودن و در واقع سعی کردیم که اطلاعات رو از منبع موثق به گوش همه برسونیم.
1: این روزها به دلیل تعطیلی بهمن و طبیعتا بعدش هم تاثیرات نوروز خیلی عزیمی از آدما هستن که میخوان برن سمت جنوب و به اونجا سفر بکنن. ما میخوام ازتون کمک بخوایم که این اپیزود رو به آدم های بیشتری معرفی بکنید تا بتونیم یه مقدار آگاهانه تر سفر بکنیم و آسیب کمتری به جزایر جنوبی بزنیم.
0: هشتمین اپیزود فصل دوم رادیو جولون بود که شنیدی. توی رادیو جولون من کیمیا خسروی به همراه سالار موسوی از تجربیات سفرهامون و دقدقه هایی که تو زمینه گردشگری داریم با شما گپ میزنیم
1: از هر جایی که در این راژیو جولون رو میشنوین اینو بدونی بدونین که ما ترجیح اینه که شما ما رو از طریق اپهای های پادکست گوش بدین اپ مثل کسپاکس گوگل پادکست توی اندروید و اپلیکیشن خود پادکست توی آیویس البته ما تو خیلی از سایت ایرانی مثل شنوتو و ناملیک هم هستیم و کانال تلگراممون هم, هم فعاله اما وقتی شما ما رو از اپ های پادکست گوش میدین به ما کمک میکنه که ما آمار دقیقتری از چنونده داشته باشیم و بتونیم بهتر و پرقدرت تر ریزی کنیم و جلون رو ادامه
2: بدیم. راه از راه رسیده، زندگی چه جونه، بیوند و هم کشیم یا نه، اما هم راه و هم باهک، درون راه شو باشد باهام، چندانه بود درستی و با شر روزی. همتشونه باشونه دست با دستایها باشای چورت خورم آخونه خزانه زرگی سال خزانه باشونه رو زندگی چه جونه؟